0: Здравствуйте, с вами русская служба The Moscow Times. Как, если не приумножить, то хотя бы сохранить сбережения, если продолжаешь жить в России? И что делать тем, кто только собирался сберегать и инвестировать? Об этом мы поговорим с Андреем Мовчаном, основателем группы компании по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Здравствуйте, Андрей да добрый день андрей как вам кажется надо ли вообще в нынешней ситуации россиянам принимать серьезные финансовые решения или лучше затаиться и подождать когда наступит хоть какая-то определенность
1: финансовые решения они
0: их требуются принимать в момент когда
1: их требуется принимать они не спрашивают вас там, хотите вы сейчас принять или через два дня эм, ситуация в которой сейчас находятся россияне со своими условно сбережениями. Она, она, безусловно, требует жестких финансовых решений, потому что неопределенность это как раз то самое время, когда риски сильно возрастают. Когда у вас рисков нет, вы можете, в общем, никакие решения не принимать. Да? Ну что, рисков нет, деньги как-то лежат. В лучшем случае значит, они просто пролежат. Да? Когда риски очень высоки, то, то надо как-то двигаться и надо что-то делать. Поэтому в этом смысле я даже сужу по нашим профессиональным действиям. Да? Мы же профессионально управляем деньгами и чем ситуация сложнее, тем мы чаще собираемся, тем мы чаще меняем свое мнение, свои позиции, меняем локации, меняем брокеров, меняем подходы. Да, здесь нет. Сейчас надо как раз быть очень быстрым, четким, понимать, что происходит, быть готовым к изменениям. И к изменениям не, не в лучшую сторону, естественно. Поскольку российский рынок становится все более изолированным, российские бюджетные проблемы, экономические проблемы, естественно, медленно нарастают. Э, ситуация с распределением добавленной стоимости в России, естественно, ухудшается дальше, и э, проблем у элит становится больше, и новые факторы возникают, которые мы с вами еще даже мало понимаем. Тут же китайский фактор, например, как он будет развиваться, как будет функционировать. При этом мы видим, что уровень э, соблюдения законности в России очень быстро падает, да, и здесь не иллюзии иллюзий. Да, если э, в России э, вне закона могут действовать огромные, армии наемников, например, теперь, да, то почему нельзя вне закона забрать у вас ваши депозиты, например, или просто отобрать вашу квартиру. То, что в условиях нынешнего разгула абсолютно беззакония в стране, кому-то может понравиться ваша квартира или ваш депозит, или банк может понравиться, в котором вы держите деньги, или компания, в которую вы вложили как акционер внутри России, может обанкротиться, а деньги будут выведены. Это абсолютный факт. Вот, поэтому, конечно, я бы советовал решать быстро и думать, что вы делаете. И, в общем, сейчас в значительно большей степени, чем раньше, эм, надо бы хранить деньги за пределами России, если у вас есть дополнительные
0: сбережения. Каким может быть горизонт планирования, если такое планирование вообще возможно?
1: я очень много говорил о том, что в кризисной ситуации нужно принимать решения быстрее и нужно думать более эффективно. Это как раз связано с тем, что резко сокращается горизонт планирования. Вы действительно не знаете, что будет через три месяца. И здесь у вас есть два варианта. Как, сказать, как в ситуации, когда вы находитесь на лодке, условно говоря, в шторм, в проливе с очень тяжелым форватом. Вы либо можете а, более активно управлять вашей лодкой в надежде на то, что вы справитесь, либо можете уйти куда-то в гавань да, и переждать этот шторм. Такой гаванью для сбережений россиян, безусловно, будут являться какие-то инвестиции за рубежом. А, там отдельно мы с вами можем поговорить, как сейчас их можно и как нельзя сделать, как их можно пробовать сделать и какими они могут быть. А, если вы считаете, что вы а, достаточно сильны, как шкипер вашей, а, ваших инвестиций, для того, чтобы пытаться проходить через вот этот форватор России, ведущей войну и одновременно стагнирующей, или, так сказать, ухудшающейся экономики и одновременно ухудшающегося правоприменения и переориентировки на Восток, то, э, то это ваш выбор. Вы имеете полное право на это, и я могу только пожелать вам удачи. Единственное, что я могу сказать, что такие эксперименты редко удаются. То есть, безусловно, история покажет нам некоторое количество удачных примеров, но статистически оно будет очень незначительным. Поэтому ориентироваться на то, что вы попадете в число тех, кому повезло, и заработать, и не потерять это, чтобы не отняли это силовики там, или чиновники, э, и не попасть под э, какие-то уголовные преследования, и, и при этом еще не нарваться на там, не знаю, банкротство или на просто потери денег на падение стоимости инвестиций и так далее, таких людей, в общем, будет не очень много. Да? Поэтому я бы в этом смысле был осторожнее и точно разделил бы, например, ваш доход, если вы в России получаете доход. А сейчас действительно в некоторых сферах в России люди получают доход значительно больше, чем до начала войны, потому что просто ушли западные конкуренты, банально. Да и российские конкуренты многие уехали. Да? Но вот это получение дохода и то, то, где вы этот доход реинвестируете, куда вы его складываете, я бы жестко разделил. Нельзя, э, нельзя как бы делать это в одном месте, потому что это слишком опасно. А с точки зрения долгосрочного планирования, да, я совершенно согласен, сейчас очень сложно долгосрочно планировать. Э, если мы будем предполагать, что ситуация никак не будет меняться, то э, будущее у России, в общем, очень нелицеприятное. Э, уже сейчас вот январские данные показывают огромный дефицит бюджета, и он, наверное, будет меньше там, в следующие месяцы, потому что там есть... Ну, некоторые специфические для января проблемы у бюджета, но, тем не менее, все равно фонд национального благосостояния уйдет таким образом год за полтора-два. И, и дальше не очень понятно, как кроме долга финансировать дырку в бюджете, а военные расходы будут расти, а нефтегазовые доходы будут падать, не нефтегазовые доходы тоже будут падать, потому что нет инвестиций, есть достаточно серьезные потери в конструкции внутреннего бизнеса. То есть в этом смысле... Вот, вот совсем в России сейчас не место для долгосрочных планов, но есть, конечно, надежда, что ситуация будет меняться со временем, и тогда, наверное, можно будет заняться планированием.
0: Вы сказали, что если есть возможность, то хорошо бы вывести инвестиции за рубеж. Часть россиян, судя по всему, так и делает, потому что за январь Август прошлого года вывод средств на брокерские счета за рубежом составил 1 миллиард 240 миллионов долларов. Годом ранее, за весь 2021 год, это было менее 200 миллионов. Но это требует определенных знаний. Да? Не каждый человек может разобраться, как вывести деньги зарубежному брокеру и как это делать. Расскажите, что возможно людям, которые в этом разбираются, и людям, которые в этом не очень разбираются? По большому счету, с точки зрения, как там разместить деньги на зарубежных счетах, это небольшая
1: наука, и в этом может разобраться более-менее у человек, у которого есть деньги. Да? Есть э, брокера и банки в э, странах, которые не присоединились к европейскому типу санкций, Uh, и эти брокера и банки открывают счета резидентам России. Uh, можно туда перевести деньги, uh, пройдя комплайенс, естественно, определенный. Для этого надо показать источник ваших доходов, для этого нужно себя идентифицировать. Но я думаю, что мы сейчас говорим с вами про белые доходы, в любом случае, население. Да? Поэтому тут даже, так сказать, не о чем говорить. Да, это займет какое-то время, да, надо какое-то количество бумаг отправить. Да, возможно, в каком-то случае нужно слетать в эту страну и лично открыть эти счета. Вот, Но это все делается, это люди делают. И э, когда вы открыли уже эти счета, когда вы перевели туда деньги, а деньги двигаются, не из всех банков, да, не иногда не быстро. Но если это э, брокер или банк, принимающий рубли, а в Кавказских республиках, в Средней Азии э, такие банки есть, брокера, их достаточно много, то, то здесь практически без проблем вы можете рубли перевести, конвертировать их на месте уже и инвестировать в другой валюте. Вот. Ну и дальше встает просто вопрос, во что вы их инвестируете. И ну, это чисто специфический инвестиционный вопрос. Да? Вот. При этом в том числе с точки зрения того, кто работает с россиянами, да, существуют и крупные американские брокеры, например. Американцы не вводили санкции против президентов России. Тот же самый Interactive Brokers, например, один из крупнейших в мире брокеров, открывает счета россиян. Пожалуйста. И более того, Interactive Brokers платформа так устроена, что эти счета можно отдавать под управление профессиональным компаниям. И здесь вот, пожалуйста, есть окно для россиян, которые могут хорошо разместить свои деньги. До 100 тысяч евро можно выводить в европейские банки, даже не через чрезидентом Европы. Здесь, если у вас не очень большие деньги, то, в принципе, в европейских странах есть некоторое количество банков, которые с российскими резидентами работают с суммами до 100 тысяч. Тоже, пожалуйста, можно через Raytheon, например, переводить деньги. Вот они, они идут точно. да. Есть еще несколько банков, которые их перевозят. То есть при некотором желании э, найти способы их организовать, в общем, достаточно просто. Э, и, на мой взгляд, крайне желательно, учитывая те риски и те проблемы, которые есть внутри страны.
0: Нынешний кризис создал проблемы, которых не было в прошлом, в том числе с доступом к валютам и иностранным финансовым инструментам. А для тех, кто все-таки не выводит деньги за рубеж, а стоит ли им стремиться к валютным сбережениям и инвестициям внутри России? Если да, то в каких валютах и инструментах? Если кто-то не выводит валюту за рубеж, то э, этот
1: инвестор там, или этот держатель э, денег э, будет очень сильно ограничен внутрироссийскими нормами, внутрироссийскими рисками. И э, выбор между рублем и другой валютой здесь будет... Не по принципу безопасности, да, потому что российское правительство в любой момент может, например, принудительную конвертацию организовать, а просто так сказать, исходя из некоторой логики стоимости. Да. Поэтому если рубль стоит примерно столько же, сколько, там, скажем, валюта другая, которая выбирается, то, наверное, опасности принудительной конвертации нет, но и большой осмысленности выбора нет. Держите в чем хотите, что в рубле, что там, не знаю, в долларе, что в юане. Если же вы подозреваете, что рубль будет очень сильно падать по отношению к этим валютам, то у вас возникает опасность предварительной конвертации по искусственному курсу, и вы берете на себя дополнительные риски все равно. И в этом смысле я еще раз советовал бы держать валюту вне России. А, а если выбирать из рубля и валюты, то все-таки, конечно, держать там твердую валюту, тот же доллар, например. А может быть сейчас, учитывая, что доллар очень подорожал, комбинацию из каких-то европейских валют, скажем, там доллар, швейцарский франк, евро, может быть, даже фунт на какую-то сумму вот и держать в ней Россию. Внутри России, во-первых, у вас таких возможностей не будет толком, потому что нет валютного рынка в России. Это будет какой-то своп с банком. Насколько банк может выполнить свои обязательства по свопу, неизвестно. И с другой стороны, опять же, это можно заморозить, это можно принудительно конвертировать, отобрать там, и все остальное. Почему я советую все-таки держать валюту? Потому что, конечно, есть ну, в целом достаточно устойчивое с, но на протяжении длительных периодов времени правило, что валюты стран, у которых экономика более сильная, являются более крепкими, чем валюты стран, у которых экономика более слабая. Экономика России, как мы все знаем, очень слабая, она держится на экспорте ресурсов фактически полностью, ресурсы волатильны в цене, сейчас они стоили очень дорого, они не будут стоить в течение следующего цикла так дорого, а Россия не сможет так много продавать, при этом России необходимо тратить дополнительно много денег на вооружение сейчас. При этом Россия будет тратить много дополнительных денег на импорт, потому что у нее ограничены поставщики. То есть все как бы сходится в одно. Экономика России становится слабее. России придется прибегать к эмиссии. Инфляция в России будет выше, чем в остальном мире. Поэтому по-хорошему курс рубля должен продолжать снижаться. Тот всплеск, рост курса, который мы наблюдали на протяжении 2022 года – связанный с резким падением импорта и с резким ростом цен на углеводороды, он, он проходит, да, мы сейчас находимся в одной из высших точек. Поэтому вот если сравнивать вероятность, что пойдет вверх, скажем, доллар
0: или рубль, я думаю, что вероятность того, что доллар пойдет вверх, значительно выше. И доллар еще всегда в цене. Даже в советское время были валютные спекулянты. А в том же Иране, в 2018 году, когда... Курс э, э, иранской валюты упал в несколько раз. Была высокая инфляция. Э, был очень большой э, черный рынок долларов. Э, их доставляли в э, коробках из-под пиццы. Но вот в России, э, кр кроме самого доллара, есть еще э, инструменты, э, на него как бы рассчитанные. Это есть и паевые фонды, которые вкладывают в иностранные ценные бумаги, и они еще работают, и эти фонды могут быть в, рубли, в рублях. Биржевые фонды, которые торгуются на московской бирже, тоже инвестирующие в зарубежные ценные бумаги. И, наверное, это тоже один из инструментов, который можно использовать. Как вам кажется? Ну, я я бы был крайне осторожным, потому что вы
1: наворачиваете на одну инвестицию очень много разных рисков таким образом. И инфраструктурный риск здесь становится самым большим. Вы видели, что происходило в первой половине года, как западные игроки блокировали средства, как Россия блокировала средства да, на, на, на мосту между Россией и Западом. Сколько до сих пор заблокировано средств? Да, там Все, что через НРД скажем, торговалось на западном рынке, до сих пор заблокировано. Там все западные фонды, которые инвестировали в Россию, их средства в основном до сих пор заблокированы. Вы не понимаете, на каком витке, в какой момент, по какому новому закону, предложенному там, ястребами депутатами Госдумы, здесь что-то остановится, перестанет работать, там, чтоб, чтоб какой Европарламент решит, или там, Конгресс Соединенных Штатов Америки к чему присоединиться. Да, и все, у вас оборвется этот мостик. А, а с обрывом моста, там же, ну, понимаете, как бы все джентльмены, если есть удача, да, а когда обрыв моста происходит, то те же, там, скажем, брокера, они... Просто могут сделать там стрип той западной части, да, положить это себе в карман и все. И сказать: ну уж, так сказать, запретили, все, запретили. Теперь это стоит ноль, вот мы вам выплачиваем ноль за это, а, а это все где-то потерялось по дороге. И ровно то же самое может быть в обратную сторону. Я бы вот, понимаете, между. Так сказать, инвестировать через линию фронта я бы не стал все-таки. Здесь все, все что угодно может случиться с вашими инвестициями.
0: На фондовом рынке рядовому инвестору, не специалисту, часто рекомендуют не обращать внимания вообще ни на что и ориентироваться на долгосрочную перспективу и ежемесячно вкладывать, скажем, 10 зарплаты. И такая стратегия усреднения позволяет пережить все колебания рынка и значительно приум и значительно приумножить капитал, скажем, к пенсии. Имеет смысл продолжать ей следовать тому, кто уже так делает, или начинать тому, кто так еще не делает? Ну, смотрите, в принципе, любые стратегии хороши и одинаковы.
1: Да? Вы никогда не знаете, как поведет себя рынок на будущее. И, например, говорить, что эта стратегия показывала положительный результат в прошедших периодах, поэтому она покажет положительный результат в будущем, я не могу, потому что рынки не повторяют себя, там нет такого паттерна. И рынок – это вообще некий случайный процесс, поведение которого определяется превходящими обстоятельствами. И вот поверьте мне, как математику со стажем, нет никакого правила, каким образом можно сделать результат включение в случайный процесс стабильно лучше или стабильно хуже. Да, как бы вы не инвестировали. Вот. А скорее, это правило настолько популярно и принято потому, что оно дисциплинирует человека как инвестора, заставляет его сберегать часть своих средств. И в конечном итоге человек при отсутствии каких-то катастроф кардинальных, да, он к пенсии набирает достаточную сумму. Да, Какое уж там у него получится возвратные инвестиции, не так важно, он просто ну, отложил много денег в этом смысле это скорее такая социальная привычка, которая формирует запас. вот и, и в этом плане ничего не изменится, глядя вперед. Рынки останутся рынками, и процесс инвестирования останется процессом инвестирования. Действительно, если вы хотите сберечь э, деньги на пенсию, то, конечно, лучше регулярно их откладывать. Но регулярно не потому, что вы какой-то волшебный от этого результат на рынке, а потому что регулярно откладывая деньги, вы их регулярно скопите. Да? А, а рынок, он даст вам что-то то, что этот рынок даст. В этом смысле во что вы вкладываете важнее, чем как вы вкладываете. Если вы, например, будете вкладывать криптовалюты, то с большой вероятностью вы ничего не получите к пенсии, потому что там риски огромные. Если вы будете вкладывать в какие-то инструменты более... Э, если будете вкладывать какие-то инструменты более э, надежные и спокойные, да, то, наверное, ваш результат будет более надежным и спокойным.
0: Стоит ли готовиться к еще большим катаклизмам, причем не только на финансовом рынке.
1: Ну, к еще большим катаклизмам всегда стоит готовиться. В противном случае вы, если вдруг он случится, окажетесь не защищены. А, другое дело, что а, предсказать такие катаклизмы, как правило, практически невозможно. Да, вот как землетрясение в Турции, которое только что произошло. Значит, предсказать его было невозможно, но использовать адекватные критерии для оценки сейсмической активности, конечно, в этой ситуации нужно, и дома нужно было строить там, более прочные и перестраивать в эти зоны. Поэтому... И тогда погибло бы меньше людей. Да? Э -э -э та же самая ситуация э -э была и в 88 году в Спитаке, да? когда после землетрясения оказалось, что нормы были сейсмические были сильно занижены, стройки производились с нарушением норм, и поэтому столько было жертв и разрушений. Также точно и во всех остальных вопросах. Да, когда мы говорили не храните деньги в России еще там, 10 лет назад, мы не понимали, что случится, да? мы не могли предсказать войны, но мы понимали, что это нестабильный регион, что это опасный рынок и что лучше держаться подальше. И вот в этом смысле, да, готовиться надо всегда, надо понимать, что войны случаются, надо понимать, что эпидемии случаются, землетрясения случаются изменения политик государств случаются. Поэтому да, конечно, надо быть аккуратными, готовиться, диверсифицироваться, думать вперед, как вы будете выходить из ситуации, если что-то случится, иметь планы Б и так далее. Да, конечно, это необходимо.
0: Большое спасибо, Андрей. Надеюсь, что ваше мнение и ваши рассказы как профессионала помогут непрофессионалам понять, что им делать со своими деньгами и как готовиться к возможным Тяжелым, неприятным событием. Спасибо вам, я тоже надеюсь. С вами была русская служба The Moscow Times. Мы поговорили о том, как распорядиться личными финансами в этот самый тяжелый за все постсоветское время кризис. Спасибо, что смотрели нас, и надеемся, что этот разговор принесет вам пользу.